0: Annunzio Vobis Gaudio Papam.
1: Am zweiten Tag des Konklaves, nach dem Tod von Johannes Paul II., wählten die Kardinäle am 19. April 2005 den 265. Papst der Kirchengeschichte.
2: Eminentissimum ag reverendissimum dominum, dominum Josephum.
0: Sancte Romane Ecclesiae Kardinalem Ratzinger.
1: Der deutsche Kurienkardinal Josef Ratzinger steht im Alter von 78 Jahren an der Spitze der katholischen Weltkirche. Er nimmt den Namen Benedikt XVI. an. Der neue Papst tritt unter dem stürmischen Applaus der mehr als hunderttausenden Gläubigen lächelnd auf die Mittelloggia des Petersdoms und breitet die Arme aus.
3: I Signore Kardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella Vigna del Signore.
1: Nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Kardinäle mich, einen bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn, gewählt. So die ersten Worte von Papst Benedikt XVI. Eine große deutsche Zeitung titelt, Wir sind Papst. Fünf Tage später erfolgt die Amtseinführung des neuen Papstes. Benedikt XVI. steht in der Kontinuität mit seinem Vorgänger, war doch jahrelang engster Mitarbeiter des Verstorbenen der 26 Jahre lang die Geschicke der Weltkirche leitete. Als Erzbischof von München und Freising wurde Josef Ratzinger 1981 von Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der Glaubenskongregation in den Vatikan berufen. Ein exzellenter Theologe tritt auf den Stuhl Petri. Josef Ratzinger wurde am 16. April 1927 als Sohn eines Beamten in Inn in der Diözese Passau geboren. 1951 empfing er die Priesterweihe. Mit 26 Jahren wird er Dozent für Dogmatik und Fundamentaltheologie in Freising. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil von 1962 bis 65 fungierte er als theologischer Berater des Kölner Kardinals Josef Frinks. Anschließend lehrt er nacheinander als Professor in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg, wo der heutige Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn Ende der 60er Jahre sein Student ist. Im März 1977 beruft Papst Paul VI. ihn als Nachfolger von Kardinal Julius Döpfner zum Erzbischof von München und Freising. Im November 1981 betraut Johannes Paul II. Josef Ratzinger mit der Leitung der Glaubenskongregation. In dieser Funktion gehört der brillante Theologe rasch zu den am meisten anerkannten Persönlichkeiten am Vatikan. Unter seiner theologischen Ägide erscheint unter anderem der neue Katechismus der katholischen Kirche. Zu einigen der wichtigsten Etappen des Pontifikats von Benedikt XVI. Im August 2005 führt der neue Papst seine erste Reise in seine Heimat zum Weltjugendtag nach Köln. Er ruft die Jugendlichen zu Güte und Barmherzigkeit auf. Im Jahr 2006 erscheint seine erste Enzyklika, Deus Caritas Est, Gott ist Liebe. Darin hebt der Papst die Bedeutung der christlichen Nächstenliebe hervor, wie sein Privatsekretär Georg Genswein. Er ist mittlerweile Erzbischof und Präfekt des Päpstlichen Hauses bei der Präsentation
4: erläutert. Die erste Enzyklika, die der Heilige Vater geschrieben hat. Deus Caritas Est ist eine Enzyklika, die ja einen sehr, sehr großen Widerhall gefunden hat, also eine sehr große Rezeption erfahren hat. Und äh, wer den Theologen Ratzinger, wer Papst Benedikt als Theologen kennt, glaube ich, ist nicht sehr überrascht, dass er dieses Thema in dieser Form zur Enzyklika gemacht und als solche auch behandelt hat.
1: Im Mai 2006 reist Benedikt XVI. 16. in die Heimat seines Vorgängers nach Polen. Im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz ruft er zur Vergebung und Versöhnung auf. Der Ort, an dem wir stehen, ist ein Ort des Gedächtnisses, ist der Ort der Shoah. Das Vergangene ist nie bloß vergangen. Es geht uns an und zeigt uns, welche Wege wir nicht gehen dürfen und welche wir suchen müssen. Johannes Paul II. bin ich die Steine entlanggegangen, die in den verschiedenen Sprachen an die Opfer dieses Ortes erinnern. All diese Gedenksteine künden von menschlichem Leid. Lassen uns den Zynismus der Macht ahnen, die Menschen als Material behandelte und sie nicht als Personen anerkannte, in denen Gottes Ebenbild aufleuchtet. Im September 2006 reist der Papst in seine Heimat nach Bayern. In seiner Rede in Freiburg zitiert Benedikt XVI. aus einem Dialog des oströmischen Kaisers Manuel II. mit einem persischen islamischen Theologen über den Heiligen Krieg. Es geht um die Frage, ob Gott in seinem Handeln an die Vernunft gebunden ist.
3: Der Kaiser kannte natürlich auch die im Koran niedergelegten, später entstandenen Bestimmungen über den Heiligen Krieg. Ohne sich auf Einzelheiten wie die unterschiedliche Behandlung von Schriftbesitzern und Ungläubigen einzulassen, wendet er sich in erstaunlich schroffer und überraschend schroffer Form ganz einfach mit der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt an seinen Gesprächspartner. Er sagt, ich zitiere, Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden, wie dies, das er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. Der Kaiser begründet, nachdem er so zugeschlagen hat, dann eingehend, warum Glaubensverbreitung durch Gewalt widersinnig
1: ist. Der Vatikan weist in der Folge der Papstrede von Regensburg Deutungen zurück, denen zufolge Benedikt XVI. den Islam angegriffen habe. Dem Papst sei es generell um eine klare und radikale Zurückweisung religiös motivierter Gewalt gegangen, so Pressesprecher Pater Federico Lombardi. Der Papst wolle gegenüber dem Islam eine Haltung des Respekts und des Dialogs fördern, so wie gegenüber allen anderen Religionen und Kulturen. Ein Beweis in der Tat ist dann auch im November 2006 der Besuch in der Türkei. Hier kommt es zu einem historischen Treffen zwischen dem Papst und dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. an dessen Amtssitz im Varna in Istanbul.
3: Pistevo is
1: Papst Benedikt XVI. bekräftigt die Verpflichtung, für die volle Einheit zwischen Katholiken und Orthodoxen zu arbeiten. Im Herbst 2007 besucht Papst Benedikt XVI. Österreich. Anders ist das 850-Jahr-Jubiläum des Patroziniums von Mariazell. Stationen des Papstbesuchs sind auch Wien und Heiligenkreuz.
3: Dieser Besuch ist mein erster als Bischof von Rom und Oberhirte der katholischen Weltkirche in diesem Land, das ich freilich seit langem und von vielen früheren Besuchen her kenne. Es ist, lassen Sie mich das sagen, für mich wirklich eine Freude, hierher zu kommen. Ich habe hier viele Freunde und als bayerischem Nachbarn sind mir österreichische
1: Lebensart und Traditionen vertraut. Vom Wetter nicht gerade begünstigt ist diese Österreichreise unter dem Motto auf Christus schauen. Das soll der guten Stimmung aber keine Minderung bedeuten, auch nicht bei der Festmesse im Freien in Mariazell.
3: Seit 850 Jahren kommen hierher Beter aus verschiedenen Völkern und Nationen mit den Anliegen ihres Herzens und ihres Landes, mit den Sorgen und den Hoffnungen ihrer Seele. So ist Mariazell für Österreich und weit über Österreich hinaus ein Ort des Friedens, und der versöhnten Einheit geworden. Hier erfahren wir die tröstende Güte der Mutter. Hier begegnen wir Jesus Christus, in dem Gott mit uns ist, wie heute das Evangelium sagt. Jesus, von dem wir in der
1: Lesung aus dem Propheten Micha gehört haben, er wird der Friede sein. Papst Benedikt XVI. wendet sich bei einer Rede in der Hofburg gegen Bestrebungen, den geltenden österreichischen Paragraphen 97 aus dem Strafrecht herauszunehmen. In diesem Paragraphen wird die Abtreibung als Unrecht bezeichnet, in den ersten drei Monaten herrscht aber Straffreiheit. In seiner Predigt im Stephansdom am dritten und letzten Tag seines Besuchs in Österreich unterstreicht er.
3: Braucht die Welt nicht gerade die Familie? Braucht sie nicht die Liebe von Vater und Mutter? die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mann und Frau? Brauchen wir nicht die Liebe zum Leben, die Freude am Leben? Und brauchen wir nicht auch Menschen, die in die Güter dieser Welt investieren und die uns gegebene Erde aufbauen, sodass alle an deren Gaben teilhaben können? Ist uns denn nicht auch die Entwicklung der Erde und ihrer Güter
1: aufgetragen? Bei seinem Besuch in Stift Heiligenkreuz, wo sich die päpstliche Hochschule Benedikt XVI. befindet, hebt der Papst Gebet und Gottesdienst als Kern des Mönchtums hervor und zugleich erinnert er an den Wert wissenschaftlicher Theologie. Mehr als 110.000 Gläubige nehmen an den Feiern mit Papst Benedikt XVI. in Wien, Mariazell und Heiligenkreuz im September 2007 teil. Zwei Monate später, im November, erscheint die zweite Enzyklika des Papstes Spesalvi gerettet durch Hoffnung. In einer großen Zusammenschau der theologischen und der philosophisch-politischen Entwicklung stellt der Papst die christliche Hoffnung den innerweltlichen Zukunftsverheißungen gegenüber. Alle Versuche und Theorien, menschliche Vernunft und Freiheit ohne Gott zum Maßstab einer vollkommenen Weltordnung zu machen, hätten sich aber als unzureichend erwiesen, betont Benedikt XVI. in dem Lehrschreiben. 2007 lässt Papst Benedikt den Vorkonziliaren Ritus wieder als außerordentliche Form der Messe zu und damit auch die Karfreitagsfürbitte für die Rettung der Juden. 2008 folgen Reisen des Papstes in die USA, zum Weltjugendtag nach Sydney und ins französische Lourdes. Die Afrikareise im Frühjahr 2009 wird von einer Polemik um den Gebrauch von Kondomen im Kampf gegen Aids überschattet. Nur in knapper Form finden hingegen die Appelle des Papstes aus Kamerun und Angola für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität und seine Botschaft gegen Armut, Gewalt und Korruption Eingang in die Medienberichte. Die Reise nach Jordanien, Israel und ins palästinensische Bethlehem wird wieder ein Erfolg. Die Begegnung mit muslimischen Würdenträgern in Amman gibt dem Dialog mit dem moderaten Islam neuen Auftrieb. Im Juli 2009 legt der Papst seine Sozialenzykliker Kretas in Veritate vor. Überraschend konkret äußert sich der Papst zu Verzerrungen und Missständen in Wirtschafts- und Finanzsystemen. Zum Skandal des Hungers, zur neuen Armut, zum wachsenden Graben zwischen Arm und Reich, zum Recht auf Arbeit, zur Schwächung der sozialen Netze und zum Umweltschutz. Seine zentrale Botschaft, die Wirtschaft braucht für ihr korrektes Funktionieren die Ethik. Im September 2009 reist Papst Benedikt XVI nach Großbritannien. Queen Elizabeth II begrüßt ihn auf ihrem schottischen Sitz bei Edinburgh.
3: Benedikt XVI
1: trifft auch den Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams. Der Vatikan schafft unter dem Papst das weltweit erste katholische Personalordinariat für übertrittswillige Anglikaner. Als geistlichen Patron der neuen Kirchenstruktur benennt der Vatikan den vom Papst selig gesprochenen Kardinal John Henry Newman. Grundlage ist die päpstliche Konstitution Anglicanorum Cytipus. Das Schreiben sieht für ehemalige Anglikaner besondere Strukturen mit einigen Sonderrechten in der katholischen Kirche vor. So können die Gläubigen auch nach dem Übertritt etliche anglikanische Traditionen etwa in der Liturgie beibehalten. Frühere anglikanische Kleriker können in der katholischen Kirche zu Priestern geweiht werden, auch wenn sie verheiratet sind. Der Bischofsrang ist für Verheiratete wie in den katholischen Ostkirchen jedoch prinzipiell ausgeschlossen. Am 1. Mai 2011 feiert Benedikt XVI. die Seligsprechung seines Vorgängers, Johannes Paul II.
3: Und den Servus de Johannes Paulus II. Papa, beati nomine in postrum appelletur, iusque festum, dia altera et vicissima octobris, in locis et modis juris statutis, quotannis celebrare possit, in nomine Patris et fili et spiritus sancti.
1: Im September ist der Papst wieder in seine Heimat. Besuchsorte sind dieses Mal Berlin, Thüringen und Freiburg. Im Vorfeld stellt er sich einem Interview eine absolute Novität.
3: Der Grund des Besuchs war eigentlich eben doch wirklich der, dass ich noch einmal die Orte und die Menschen sehen wollte, wo ich groß geworden bin, die mich geprägt und mein Leben geformt haben, diesen Menschen danken wollte. Und dann natürlich auch eine Botschaft ausrichten, die über das eigene Land hinausgeht, wie es meinem Auftrag entspricht. Die Themen habe ich mir ganz schlicht von den liturgischen Daten vorgeben lassen. Das Grundthema ist eigentlich, dass wir Gott wiederentdecken müssen. Und nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott mit einem menschlichen Antlitz, den wir in Jesus Christus sehen dass wir von daher dann die Wege zueinander finden müssen, in der Familie, zwischen den Generationen und dann zwischen den Kulturen, den Völkern und äh, die Wege der Versöhnung und des Friedens, des Miteinander in dieser Welt, die Wege, die nach vorn führen. Und nach vorn finden wir nicht, wenn wir nicht sozusagen auch Licht von oben haben. Ich habe also kein, keine ganz spezifischen Themen ausgewählt, sondern die Liturgie leitet mich sozusagen die Grundbotschaft des Glaubens zu sagen, die natürlich in der Aktualität von heute verortet ist, in der wir vor allen Dingen nach der Zusammenarbeit der Völker, nach
1: den Möglichkeiten der Versöhnung und des Friedens fragen. Beeindruckend die Rede des Papstes im Deutschen Bundestag. Dabei wendet sich Benedikt XVI. gegen Bestrebungen, das Recht in der Demokratie allein auf Mehrheitsbeschlüsse zu gründen.
3: Erfolg kann auch Verführung sein und kann so den Weg auftun für die Verfälschung des Rechts, für die Zerstörung der Gerechtigkeit. Nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande, hat der heilige Augustinus einmal gesagt. Wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, dass diese Worte nicht ein leeres Schreckgespenst sind. Wir haben erlebt, dass Macht von Recht getrennt wurde, dass Macht gegen Recht stand, das Recht zertreten hat. Und dass der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde. Seiner sehr gut organisierten Räuberbande, die, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des Abgrunds treiben konnte. Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren, ist und bleibt die grundlegende Aufgabe des Politikers.
1: Als leidenschaftlichen Gottsucher würdigt Papst Benedikt XVI. im evangelischen Augustinerkloster von Erfurt den Reformator Martin Luther. Der Papst appelliert zur Gemeinsamkeit des Glaubenszeugnisses. Bei seiner Begegnung mit engagierten Katholiken aus Kirche und Gesellschaft im Konzerthaus in Freiburg bringt Papst Benedikt den Begriff der Entwettlichung aufs Tapet.
3: Die Säkularisierungen, sei es die Enteignung von Kirchengütern, sei es die Streichung von Privilegien oder ähnliches, bedeuten jedes Mal eine tiefgreifende Entweltlichung der Kirche, die sich dabei gleichsam ihres weltlichen Reichtums entblößt und wieder ganz ihre weltliche Armut annimmt. Damit teilt sie das Schicksal des Stammes Levi, der nach dem Bericht des Alten Testaments als einziger Stamm in Israel kein eigenes Erbland besaß, sondern allein Gott selbst, sein Wort. Und seine Zeichen als seinen Losanteil gezogen hatte. Mit ihm teilte es in jenen geschichtlichen Momenten den Anspruch einer Armut, die sich zur Welt geöffnet hat, um sich von ihren materiellen Bindungen zu lösen. Und so wurde auch ihr missionarisches Handeln wieder glaubhaft.
1: Um den Begriff der Entwettlichung, den der Papst prägt, gibt es in der Folge eine rege Diskussion unter den Theologen. Gemeint hatte Benedikt, die Kirche müsse eine zu enge Verbindung zum Staat vermeiden, um sich der Welt zuwenden zu können. Apropos Diskussionen. Papst Benedikt XVI. hatte in seinem Bemühen um eine Beendigung der Kirchenspaltung mit den Lefebrianern im Männer 2009 die Exkommunikation gegen die vier Bischöfe zurückgezogen, die Erzbischof Marcel Lefebvre 1988 ohne römische Genehmigung geweiht hatte. Die Geste löste heftige Reaktionen aus, da sich unter den Vieren auch der holocaust Richard Williamson befand. Die Kontroverse führte schließlich zu einem neuen Sachdialog zwischen Experten des Vatikan und der Priesterbruderschaft. Am Ende dieser Gespräche legte der Vatikan den Piusbrüdern im September 2011 eine Präambel zur Unterschrift vor, die eine Verpflichtung auf das vollständige kirchliche Lehramt enthält. Im Herbst vergangenen Jahres räumte die Glaubenskongregation unter dem neuen Präfekten Erzbischof Gerhard Ludwig Müller den pius erneut eine Bedenkzeit ein. Eine Entscheidung über die Einigungsbemühungen mit der traditionalistischen pius ist noch offen. Den Papst beschäftigten auch die bekannt gewordenen Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in den Ortskirchen. Immer wieder wendet sich Benedikt XVI. dagegen und bittet Betroffene um Verzeihung. Bei etlichen Auslandsreisen trifft er auch Menschen, die von Missbrauch betroffen sind. Besonders Irland ist vom Missbrauchsskandal besonders betroffen. An die Katholiken des Landes sendet er einen Pastoralbrief. Sein Sprecher, Pater Federico Lombardi, dazu.
2: Der Brief des Papstes an die Katholiken Irlands über die Krise, in die die Kirche des Landes über den sexuellen Missbrauch gestürzt ist, ist ein eindrucksvolles Dokument. Es zeigte seinen Schmerz und seine persönliche Anteilnahme am Bemühen um Wiedergutmachung, Heilung und Erneuerung. Seine Worte wenden sich zunächst an die Opfer und zeigen eine tiefe Anteilnahme an ihrem Leiden. Er versteht ihre Enttäuschung, weil das Vertrauen, das sie in die Vertreter der Kirche gesetzt hatten, verraten wurde. Der Papst, der bereits in der Vergangenheit Missbrauchshopfer getroffen hat in den USA, in Australien und auch hier in Rom, ist bereit, das in der Zukunft wieder zu tun. Die Worte, die sich an die Schuldigen richten, sind sehr schwerwiegend. Der Papst betont, dass sie ihre Sünde und ihre Verbrechen vor Gott und vor den zuständigen Gerichten verantworten müssen. Aber auch wenn sie sich der Rechtsprechung unterwerfen müssen, erinnert er sie daran, dass sie nicht an der Güte Gottes zweifeln dürfen und Buße tun müssen.
1: Zu einem anderen Thema. Bemerkenswert ist die Predigt von Papst Benedikt XVI. am Gründonnerstag 2012 im Petersdom. Er ruft dabei Priester und Gläubige zu einer Radikalität des Gehorsams als Voraussetzung wirklicher Erneuerung in der Kirche auf. Bei der Krisenmesse mit rund 3000 Priestern aus der Diözese Rom und der Vatikanischen Kure nimmt Benedikt XVI. den Geistlichen erneut die Versprechen ab, die sie bei ihrer Weihe gegeben hatten. In seiner Predigt geht er auch auf den Aufruf zum Ungehorsam ein und sagt, dass dieser Aufruf vor kurzem von einer Gruppe von Priestern in einem europäischen Land veröffentlicht
0: worden sei, ohne Österreich zu nennen. Ist Ungehorsam ein Weg, um die Kirche zu erneuern, wir wollen den Autoren dieses Aufrufs glauben, dass sie die Sorge um die Kirche umtreibt, dass sie überzeugt sind, der Trägheit der Institution mit drastischen Mitteln begegnen zu müssen, um neue Wege zu öffnen. Die Kirche wieder auf die Höhe des Heute zu bringen. Aber ist Ungehorsam wirklich ein Weg? Aber machen wir es uns nicht zu leicht, fährt der Papst fort. Auch Jesus selbst habe menschliche Traditionen in Frage gestellt. Die das Wort und den Willen Gottes zu überwuchern drohten, so der Papst. Aber dieser Widerspruch Jesu richtete sich eben gegen Menschenwerk, nicht gegen den Willen Gottes. Im Gegenteil. Die Antwort müsse im Dein Wille geschehe des Vater Unsers liegen, des Gebetes Jesu. Aber auch hier ist Papst Benedikt noch nicht bei einer endgültigen Antwort angekommen. Lassen wir uns noch einmal fragen: Wird mit solchen Erwägungen nicht doch der Immobilismus, die Erstarrung der Tradition verteidigt? Nein. Wer auf die Geschichte der Nachkonzilszeit hinschaut, der kann die Dynamik der wahren Erneuerung erkennen, die in lebendigen Bewegungen oft unerwartete Gestalten angenommen hat und die unerschöpfliche Lebendigkeit der heiligen Kirche die Anwesenheit und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes geradezu greifbar werden lässt. Papst Benedikt
1: XVI. war im vergangenen Jahr auch mit dem Diebstahl vertraulicher Dokumente konfrontiert. Der Fähre Vatilix führte zur Verurteilung seines Kammerdieners, er wurde in der Folge vom Papst begnadigt. Wesentlich erfreulicher und ein großer Erfolg, das sind die Jesusbücher des Papstes. Kein Wunder, als exzellenter Theologe ist Benedikt XVI. dafür prädestiniert. Erst im November 2012 erscheint der dritte
2: Band der Jesus-Trilogie, sein Sprecher Pater Federico Lombardi.
1: Wir stellen hier den dritten Teil vor, den über die Kindheit Jesu, der aber ein Prolog ist. Es ist aber auch ein bisschen ein Fazit von allen Werken des Papstes zu Jesus. Die Vorstellung dieses Buches ist ein sehr wichtiges und bedeutungsvolles Ereignis. Deshalb hat der heutige Tag etwas von einem Festtag. Ein Werk von großem kulturellem und spirituellem Reichtum ist damit vollendet. Ein Werk, das von seinem Autor innig geliebt und gewollt ist
2: intensamente voluta e amata dal suo autore.
1: Am 11. Februar dieses Jahres, bei einem Konsistorium, einer Versammlung mit den in Rom anwesenden Kardinälen, gibt Papst Benedikt XVI. am Ende Folgendes bekannt.
3: Fratres carissimi, non sullum prop detes ato consistorium vos convocavi.
0: Liebe Mitbrüder, ich habe euch zu diesem Konsistorium nicht nur wegen drei Heiligsprechungen zusammengerufen, sondern auch, um euch eine Entscheidung von großer Wichtigkeit für das Leben der Kirche mitzuteilen. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen seines geistlichen Wesens nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, die sich so schnell verändert, wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin und her geworfen. Und trotzdem, das Schifflein Petri zu steuern und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig, eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass mein Urteilsvermögen anerkennen muss, dass ich den mir anvertrauten Dienst nicht weiter gut ausführen kann.
3: Plena libertate
0: im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, so dass ab dem 28. Februar 2013 um 20 Uhr der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird und von denen, in deren Zuständigkeit es fällt, das Konklave zur Wahl des neuen Papstes zusammengerufen werden muss.
3: Et kommt klar, pontificem, convocandum esse.
0: Der
1: Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, der zum Schülerkreis von Papst Benedikt XVI. gehört und den mit ihm eine große Freundschaft verbindet, sagt zum Leitmotiv des Papstes:
4: Sammlung und Besinnung auf das Wesentliche. Papst Benedikt war schon als Theologe, als Theologieprofessor, als Autor zahlreicher Bücher, als bekannter Vortragender als Konzilsexperte, immer einer, der den Blick auf das Wesentliche gerichtet hat. Auf die inneren Zusammenhänge, die, die Stimmigkeit des christlichen Glaubens, die Schönheit des christlichen Glaubens. Das war sein großes Thema und das ist während seines ganzen Pontifikats das große Thema gewesen. Konzentration auf den Kern des Evangeliums, und von daher eine vorbehaltlose Offenheit anderen Religionen, anderen Konfessionen, aber auch der säkularen Gesellschaft gegenüber. Er war wirklich, er ist ein Brückenbauer im Bewusstsein, dass man nur von festen Pfeilern aus weite Brücken bauen kann.
1: Mit einer liturgisch geprägten Generalaudienz verabschiedete sich Papst Benedikt XVI. heute von den Gläubigen. Ein Papst
3: scheint allein, aber er ist nicht allein, wenn er das Schifflein Peti lenkt. So danke ich allen, die mir in der Ausübung des Petusamtes großherzig geholfen haben. Bei den Audienzen, bei den Pastoralreisen, den vielen Begegnungen konnte ich die Liebe und die Zuneigung unzähliger Menschen zum Nachfolger Peti spüren. Sie alle schließe ich in mein Gebet ein und die ganze Welt. Schließlich danke ich auch allen, dass sie meine Entscheidung, die ich vor dem Herrn, zum Wohl der Kirche getroffen habe, mit Respekt und Verständnis aufgenommen hat. Ich werde meinerseits den Weg der Kirche weiterhin im Gebet begleiten.
1: Morgen verlässt Papst Benedikt XVI. 16. um 17 Uhr mit dem Hubschrauber den Vatikan
4: in Richtung Castel Gandolfo. Sein Pontifikat endet um 20 Uhr.